0: Programa Trânsito e Mobilidade.
1: Olá, boa tarde. Voltamos aí ao programa Trânsito e Mobilidade, aqui do, do Centro Universitário Internacional da UNINTER e um, curso conectado, um, um, um programa conectado ao nosso curso de Gestão do Trânsito e Mobilidade Urbana. E aí temos nessa tarde convidados muito especiais. Professor Valdilson, boa tarde, por gentileza, apresenta os nossos convidados e para os nossos colegas que nos acompanham.
2: Boa tarde, professor Gerson. Olá para vocês, alunos ou que estão olhando, acompanhando nós pelas redes sociais. Sejam todos bem-vindos ao nosso programa que temos quinzenalmente para discutir trânsito e mobilidade. Hoje, professor Gerson, estou aqui com duas presenças ilustres: o Cristiano, que é nosso aluno é egresso, até me permito ler aqui um breve currículo dele ele que é egresso do curso de gestão do trânsito e mobilidade urbana, observador certificado, o professor Gerson, meu colega lá do Ótimo. observatório, e chefe da divisão de trânsito de Santa Helena. E também o Ailton, que é nosso aluno né, do curso de gestão do trânsito e mobilidade urbana, e é secretário adjunto aí, uh, da Secretaria de Trânsito da cidade de Astolfo Dutra, Minas Gerais. Ele que é nosso aluno aí também, está aí à frente juntamente na Secretaria de Trânsito. Rapaziada, sejam muito bem-vindos. Cristiano, que eu já conheço já desde o início do curso de longa data, foi um dos alunos que participou sempre junto conosco aí das, das interativas. E o Ailton, nosso aluno, que está chegando agora. Cristiano, seja muito bem-vindo. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre a sua carreira profissional.
3: Boa tarde, professor Validio, tudo bem? Então, a minha vida profissional, ela teve um upgrade quando eu resolvi entrar no curso de Gestão de Trânsito e Mobilidade Urbana aí pela Uninter foi aonde eu tive um, um primeiro contato assim com a gestão pública né eu já era servidor público do município aqui de Santa Helena e como que eu posso explicar eu me apaixonei pelo curso né após terminar o curso dei entrada na pós-graduação né de Gestão de Trânsito também e no ano passado fiz parte da do treinamento e consegui se tornar um observador certificado, né, do Observatório Nacional. E a, esse início do ano passado eu assumi o, o cargo de chefe da divisão de trânsito aqui do município de Santa Helena. Onde a gente veio fazendo um trabalho assim diferenciado é, é colocando a sinalização Principalmente a sinalização vertical e horizontal Que que estava um pouco meio, é, digamos, abandonada A gente está colocando em ordem agora tá O centro da cidade está totalmente revitalizado a sinalização E assim, a gente tem planos futuros aí Muito bom para o município E para os municípios aqui na região também A gente está servindo de exemplo né e Na questão de sinalização E no mais seria isso
2: Puxa, muito bacana, né, professor Jair, escutar o feedback do Cristiano, fazendo a diferença, e é aquilo que nós propomos desde o início do curso, que é se apaixonar pelo trânsito mesmo e fazer a diferença. tenho orgulho, Cristiano, em ter você aqui no estado do Paraná, nosso colega do observatório, e fazendo a diferença com aquilo que você faz. Ailton, se apresenta para nós.
0: Boa tarde, meu nome é Ailton Sabino da Silva. É, hoje estou a adjunto da Secretaria de Segurança Pública e Trânsito do município de Astor Fuduta, Minas Gerais. É, a minha história não é muito diferente do Cristiano, porque hoje o nosso trânsito aqui encontra, precisando de placa, é, sinalização vertical, horizontal, porque eu, desde quando o meu encarregado, é, da Silvio Cândido Bezerra, virou para mim e falou assim, ó, você vai tomar conta do trânsito. E eu tenho... um Igual o Cristiano falou, o obrigate dele foi o estudo dele. meu obrigate foi 28 anos mecânico de moto, é, sofri um acidente, amputei minha perna e depois disso eu comecei a ver o trânsito de outra forma. Porque o trânsito hoje, para mim, esse curso que eu estou fazendo na Uniter, que é tecnólogo em mobilidade urbana e trânsito, ele não vai só servir para o trânsito, ele vai servir para me trazer outros deficientes que se encontram trancados dentro de casa para a rua, para poder ir no mercado, pagar sua, fazer a sua compra, com a sua cadeira de roda a, através de uma calçada decente de uma sinalização, de uma faixa de PDS, de uma faixa elevada de PDS para a travessia de PDS, para ele poder sair de casa, ir na lotérica, pagar sua conta, ir na farmácia, comprar o seu remédio. E, 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 esse, e essa mudança na minha vida, ela está sendo uma mudança, como, como posso dizer, estou apaixonando pelo trânsito. A verdade é essa, porque hoje eu vejo coisas que eu fazia. Um motoqueiro me corta pela direita quando eu estou no meu carro, eu falo, aí eu Pensa para falar agora, mas eu fazia isso. Então, de um, de um, usu, um usuário do trânsito, de qualquer maneira, junto com, com o curso que eu estou fazendo na Uniter, eu estou começando a ver o trânsito totalmente diferente, que é um lugar para todos, é um lugar de todos. E eu sou responsável pela vida do outro.
2: Isso é muito bom ouvir isso, né, professor Gerson? Ver nossos alunos, gestores, né? tendo uma visão diferenciada e trazendo aquilo, né, que nós propomos, que é a verdadeira gestão trans, ter conhecimento ali, garantir Ailton, a acessibilidade, né, e não não basta apenas eu encher minha cidade e fantasiar minha cidade com placas também não garantir acessibilidade, não garantir o acesso a todos, né, e isso é um dos princípios, principalmente da, da mobilidade humana, né, e claro com isso nós temos os desafios para assumir Professor, e agora? O que eu faço? Vamos começar pelo começo, né? E quais os desafios, Cristiano, que a gente encontra enquanto gestor?
3: Então, os desafios são grandes, né? É, aí o que o Ailton acabou de expressar é uma realidade que eu também me vi. É, a gente tem muita muita dificuldade em estar em, em tá se expressando com a população, tentando fazer eles entender que essa é a melhor forma que tem de gerir um trânsito, de gerir uma mobilidade urbana na cidade, tanto no interior, para cidades aí que têm um interior é, gigantesco, que nem o nosso aqui em Santa Helena, onde é, o produtor não, não tem mais estrada de chão, só asfalto. Então, a nossa malha viária é muito grande. Então, a gente tem um trabalho constante em sinalização para prevenir acidentes, mas a gente não consegue evitá-los, muitos por é, descuido do próprio motorista, uso do celular, uso de bebida alcoólica, mas assim na gestão de trânsito a gente se assim, tem uma dificuldade é, em, em órgãos públicos também de poder é, tentar aplicar a, o que a norma está dizendo, tentar convencer ele que não é da forma como era e sim da forma como a lei diz que tem que ser então assim a gente a dificuldade é grande principalmente para gente ainda que não é integrado ao sistema nacional de trânsito né então a gente tem uma, uma certa dificuldade em, em agir na, na relação de fiscalização de, principalmente de trânsito então é, não deve ser diferente do que outras cidades no Brasil afora fora é, devido a, a não municipalização do trânsito a a não ter uma um, uma guarda municipal para de fato é, ajudar a, a, a proteger o cidadão do de algumas situações mas assim é, a gente a gente tem essa dificuldade não sei se é em, na cidade aí de onde os, o professor e o, o Ailton moram são assim também tem essa dificuldade que nós municípios pequenos temos mas assim a gente aos poucos tá tá conseguindo convencer um aqui outro ali para tá fazendo a integração do município para ter um pouco mais de autonomia na na gestão do trânsito na gestão da mobilidade urbana então é um desafio que com a graça de Deus, a gente vai estar conseguindo aí nos próximos meses.
2: Exatamente, Cristiano. Nós tivemos o um evento Segurança em Debate no ano passado e um dos nossos convidados foi o Clemar de Foz do Iguaçu. Eu acredito que você deve conhecer ele, Cristiano. Sim, sim, conheço. E ele nos chamou a atenção com uma frase, né, professor Gerson? Se eu interceptar uma carga de drogas ou contrabando aqui, quantas vidas eu poupo na capital? Que é a porta de entrada. é isso me chamou muito a atenção. E é uma, uma fala que uh, uh, vem também ali sobre a citação do professor Gerson, que ele coloca, tudo anda pelo trânsito. Então, o que você pode, o professor Gerson, que há muito tempo atuou com a fiscalização também, uh, tudo passa pelo trânsito. Então, por que não municipalizar o seu trânsito? Por que não ter esses agentes de fiscalização? E por que não? Né? E não é diferente, Ailton, também da sua região. Sua região é uma cidade pequena também e, claro, tem uns problemas de infraestrutura, planejamento, embora eh, Minas Gerais, cidades históricas, né? E, é claro, cresceram e as ruas estreitas. E quais são as dificuldades em algumas dessas ruas aí, Ailton, para mexer nelas com relação à sinalização?
0: Oh, professor, aqui na nossa cidade nós temos uma, eu esqueci de falar do senhor, nós temos uma distribuidora de suco que se chamasse Bela Isca. Hoje ela mudou para Brite Essa Essa ca... chega em faixa aí de 10 a 15 carretas. É carreta bitrem, com materiais para se transformar em suco. Opa! É... Manga, é... Maçã. Então, tudo que vem, igual eu falei que o vem de fora. Mas hoje, o a maior, o maior dificuldade é aquilo que o Cristiano falou. É conseguir colocar na cabeça dos nossos vereadores que o curso que a UNITE está me preparando, ele não é para hoje, ele não é para amanhã. Eu não vou colher fruto amanhã. Isso é para frente. Eu vou, ter, eu vou ter que preparar a cidade inteira. Eu vou ter que preparar, abrir a cabeça da cidade inteira, para entender que essa melhoria, a nossa cidade, a, o, a rede de esgoto, os canamentos que estão passando, é que é de 1960 lá, aquelas, aquelas manilhas de barro. E, com isso, quanto mais trânsito pesado, mais tem a estourar. Minha cidade parece um queijo suíço, todo esburacado, estoura um canto da Copasa ali, estoura uma rede de esgoto aqui. Então, a maior dificuldade que eu tenho aqui hoje é uma é as ruas estreitas, que eu tenho que transformar. Se eu quiser fazer um trânsito, gerir um trânsito, eu vou ter que pegar algumas, algumas ruas e transformar em uma única. São ruas, igual eu falei que o a mais larga 10,70. 10, 10,70. Como é que para um caminhão e dois carros? Então, o, o, o que ele fala, o que o Cristiano fala, é uma fala que eu aprendi essa semana. Vocês me desculpem. Trânsito é igual futebol religião? Todo mundo dá um palpite. Mas, quando você entra para esse campo, é um campo que tem muita coisa a ser feita, muita coisa boa para ser feita, muita coisa boa para se... Si, que dá resultado, que vai dar resultado, mas você precisa de mudança, e toda mudança ela gera um desconforto. Eu falo o seguinte... ah Como você fala do trânsito, eu falo se eu não tivesse uma carteira de habilitação, uma moto com documento em dia, e se eu não tivesse certo eu não tinha recebido a indenização, eu não tinha recebido o seguro PVAT. Então, para mim ter um benefício a longo, médio prazo, eu tenho que andar com a, a cidade em dia, eu tenho que andar com a municipalização, eu tenho que ter uma guarda, não adianta eu colocar dez faixas de, de pedestre, aí vem uma abençoada e me para em cima da faixa de pedestre, aí eu não posso multar, por que, que eu não posso multar? Porque o trânsito não é municipalizado. Eu não posso colocar 10 vagas de deficiente física e 10 vagas de idosos se eu não tiver um agente para ir lá. Por que, que o senhor está parando essa vaga? Essa vaga não te pertence. Não que seja igual... É, não posso multar, mas você pode orientar com um apito longo do, do, do agente, três a é longo, ele vai entender que tem alguma coisa errada. E aqui na minha cidade, até mesmo os nossos carros da prefeitura... Tem multas, tem multas bobas, multas, infrações boba bobas. É, parar 50 centímetros do meio fio. E, o, e aquilo que você faz dentro da sua casa, dentro da sua cidade... Eu, eu sou do tempo dos antigos, tô com 46 anos. É, o costume do cachimbo deixa a boca torta. Eu vou sair daqui com meus costumes e vou dirigir no Paraná. O que O que vai acontecer? falando no celular, falando, ouvindo, fone de ouvido, som alto, algumas coisas, o senhor falou, lá em 1970 os carros é um, os carros de hoje, os motoristas daquela época, era 10 km por hora, o que está vindo em mim pode estar tá na Mercedes, que faz 400 km por hora, uma, uma bobeira minha ele passa por cima de
2: mim, Ali para o Sr. aula de ponta a ponta, hein?
1: <risos> 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 Bom, Valdir, eu só acho que a, 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 assim, esses relatos aqui do nosso, nosso colega Ailton, nosso colega Cristiano, são relatos super importantes para quem está nos escutando, quem, quem está nos acompanhando, porque essa é a realidade do trânsito de ponta a ponta do Brasil, né? De, de, de norte a sul, de leste a oeste, há muito que se fazer, né? Claro que, como o Ailton comentou, né, é, é, tem trabalhar muito com a cultura, né? E, e aí, com o professor Valdir, sou um defensor da educação, para o trânsito, e, e nós temos que realmente se a escola não bate na porta do departamento de trânsito, o departamento de trânsito tem que bater na porta da porta da escola, principalmente a escola municipal, conversar com as crianças, conversar com os pais com a PMF, enfim, temos que convencer essas gerações de que o trânsito é importante, convencer as gerações que seguir regra de trânsito é é, 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 é um ato de cidadania, para se respeitar a faixa, é, é, fazer uma calçada adequada, harmonizar as calçadas, porque é um pandemônio nessas cidade. Cada vizinho faz a calçada de um jeito. Fica bonitinho cada calçada de um jeito, mas para o pedestre, para o cadeirante, é, para a pessoa que tem uma deficiência visual, fica horrível. Como é que a pessoa vai circular na cidade? E isso é mobilidade então nós temos que realmente lutar muito pela 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 circulação, pelo direito à circulação de, da cidade de todos é o, a, a guia rebaixada para o cadeirante hoje é, é é uma necessidade urgente nas cidades e nós temos cidades que não tem essa guia rebaixada principalmente nas ruas centrais onde há, há o banco, acontece a agência bancária, a prefeitura outros órgãos públicos, então a pessoa tem que realmente ter acesso e isso realmente, repito mais uma vez pegando a palavra do Hilton, aí é, é cultural mesmo, nós temos que lutar contra toda uma cultura é, que está presente ainda hoje, né, das pessoas que realmente não respeitam o trânsito e querem fazer o trânsito do seu jeito e não o trânsito de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro. E aí é, faço realmente é, é, assim, é, é, um esforços junto com o Cristiano e com o Ailton para que nós possamos realmente é, lutar principalmente pela municipalização do trânsito, porque além de tudo que o Ailton falou e que o Cristiano falou, é, há muito recurso na esfera federal. E, eu, e os recursos estão lá só que, o que falta é projeto nós tínhamos aqui um, um, um comandante que eu, quando a época que eu atuei aqui na, na Polícia Militar do Paraná o, o senhor coronel Pancotti que inclusive foi diretor do, do Detran Paraná ele sempre falava que dinheiro existia sempre existia o dinheiro para, para bons projetos o que faltava era bons projetos então nós temos que ter sempre um bom projeto na manga então a Hilton tem que ter um projeto na manga e protocolar lá em Brasília Cristiano tem que ter um bom projeto lá e protocolar em Brasília, mas para isso temos que ter o um trânsito municipalizado, que aí você consegue portas abertas nessas esferas estadual, na esfera municipal, os detrans aí sempre, são, sempre tem muito recurso disponível, a, a Senatran tem sempre recurso disponível para bons projetos, então realmente temos que pensar seriamente, mas temos que erguer a nossa bandeirinha, né, de trânsito no município e, e claro que há ah, o lado bom da história e o lado ruim da história porque eu pago o pato, como sempre comento com, comento com o professor Valdirson, <risos> até hoje eu, tem gente que me aborda na, na cidade do Demórdia e diz assim, você me multou. Você me multou. Lá nice. no passado. É, 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 eu notifiquei. A pessoa não lembra do erro. Ela lembra que eu multei. Então, é, é, é uma memória é. boa por um lado, mas por outro lado eu, é um peso que eu carrego enquanto eu vivo na cidade lá que eu trabalhei porque as pessoas lembram do, do, daquele, daquela pessoa que fiscalizava. Não lembro da infração que cometeram, mas lembro, lembro da notificação que recebeu. Eu, quando...
0: Eu, quando passei no concurso da prefeitura, é... eu entrei no setor de manutenção de veículos. Então, no dia a dia, o motorista fazia fazer uma viagem para Juiz de Fora, Cataguas. E... e o que, que acontece? Começou a chegar na minha mão multas, atuações dos veículos, atuações, atuações. E eu, junto com o advogado, procurei advogado, uma multa que se pegar um carro da prefeitura com pneu careca, eu, como secretário de transporte, eu vou ser responsável por ela, porque eu mandei sair. Sabendo que está errado. Mas, falando no celular, excesso de velocidade, não vi um radar. E aí começaram a me que, aí fazer igual o senhor está falando. Eu era o ruim eu era ruim, eu era encrenqueiro, eu era ignorante, porque eu passei a pedir para descontar no salário, que divide de quatro, cinco vezes, mas ele tem que ser responsável por aquilo. E começou todo mundo a me defamar, porque eu era isso, eu era aquilo. Aí o que, que acontece? Aí Quando eu comecei a fazer esse, antes de eu começar a fazer o curso, me deram uma ideia, vamos colocar rastreador nos carros da prefeitura. Eu falei, beleza, coloquei. Quando eu comecei a fazer o curso, tive uma, uma reunião com eles, num auditório, aí todo mundo conversando, tal, 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 e veio um, a palavra. Que que, que que eu tenho que fazer com uma com pessoa dessa? Eu não tenho que brigar. Falei, gente, deixa eu fazer com vocês uma coisa. Vocês foram atuado por andar em excesso de velocidade. A malha viária nossa, de Astolfo Fuduta até Juiz de Fora, é 80 km por hora. Se você está andando a 110, a 120, você não está. Eu não estou te prejudicando. Não é a prefeitura que está te punindo, não é o Ailton que mandou descontar a multa no seu nome. É Você está contra o código de trânsito brasileiro, que está lá 80 km por hora, você está andando 120. Aí... Ah, não, mas com vocês... Aí, beleza. Aí aconteceu uma situação na minha casa com a minha esposa. A minha esposa foi até uma cidade fazer uma consulta, passou com o nosso carro no radar. 70 km por hora, 60 permitido. Chegou em casa, me ligou, Ó, oh, você pegou o nosso carro, foi resolver com a prefeitura, você tomou a multa, eu, na maior paciência... Amor, não, vamos ver, tá, tal, tá, tal, tá. resumindo. Se eu não vi o radar é responsabilidade minha, eu não ia ver uma pessoa, eu não ia ver uma carreta. Aí, na hora que eu cheguei em casa para almoçar, eu falei, meu amor, foi eu? Não, foi eu. Então, tá bom, mas o que foi? Falta de atenção. Então, eu não posso culpar o radar. Eu não posso culpar o, o, o infrator, muitas das vezes, é aquilo que eu falo sempre, eu quero transferir a minha responsabilidade pelo meu erro. O infrator foi o professor Gerson que me mutou. Não fui eu que estava com falta de atenção, não fui eu que estava com excesso de velocidade. Infelizmente, o trânsito gera estresse, o trânsito gera incompatibilidade, tem hora que você tem que aceitar coisas que você não aceitaria, é uma pessoa que passa do seu lado, buzina e grita, mas o que está fazendo, o trem errado está 10 vezes na sua frente, trancando o trânsito, a pessoa que está atrás de você está buzinando, é para você, não é para da frente, que ela não está vendo. Então, é, coisas que o ser humano tem que mudar a cabeça dele. Igual eu tive que mudar a minha cabeça em questão do trânsito, que hoje eu sou
2: uma vítima do sinistro de trânsito. Exatamente. É, bom, nós vamos ter as campanhas agora. Juntos salvamos vidas, né, Cristiano? Sim. Mas juntos garantimos a cidadania também. E junto, todas essas equipes, seja eles é, técnicos do direito, operadores do direito, é, da área da educação, enfim, de todas as áreas, juntos, nós garantimos a cidadania também. E acessibilidade, Ailton, podemos garantir através das nossas ações. Antes de passar para o próximo questionamento, professor Jorge queria mandar um abraço para o pessoal que está aqui no chat conosco. Kleber, Washington, é, Rodrigo, é, Kauana também, um abraço para vocês, pessoal, e professor, você é um pouquinho ousado com os nossos colegas aqui, me perdoe, mas eu vou perguntar para vocês uma opinião pessoal de vocês, é, o Robert Val também, que sempre está conosco, é, gostaria qual é a cidade, como que eu vou formular essa pergunta, professor Gerson, mas qual seria a cidade ideal, qual seria a gestão do trânsito ideal para vocês, se vocês pudessem implantar hoje na cidade de vocês, tivesse essa autonomia, o que você faria de diferente? O que você faria de inovador, Cristiano, para a sua cidade? Então,
3: professor, é, eu faria, a primeira coisa que eu faria era fazer a integração do município ao sistema nacional, que era o primeiro passo para as mudanças. Né? O segundo passo era a criação da guarda municipal para dar mais segurança para a população do município. E o terceiro passo era reestruturar Toda a malha viária que a gente tem aqui com sinalização, é, tanto na horizontal quanto na vertical. É, instalação de semáforos, que a nossa cidade aqui está bem... É, o semáforo em si ele não é uma coisa assim chamativa, mas é uma coisa que faz é, a obrigatoriedade da pessoa parar e seguir o caminho, deixar todo mundo se cruzar. né E hoje aqui tá, a gente está um pouco turbulento com essa situação mas o, terceiro, o quarto passo seria o definitivo meu era a implantação da educação no trânsito nas escolas municipais né? que na verdade é, para mim seria o primeiro passo mas para eu poder chegar nessa situação eu tenho que passar por, por todas as outras etapas para quando eu chegar lá nas criancinhas a cidade está organizada está municipalizada tem o agente de trânsito para ir acompanhar e ensinar as crianças o correto então, assim, essas seriam as minhas, as minhas considerações sobre isso. O que eu iria fazer se eu estivesse lá?
2: Muito bom, hein, professor Gerson. E detalhe, Cristiano, tudo isso eu já lei, Está tudo escrito lá. Sim. É um sonho que pode ser realizado e escrevem aqueles que estão nos ouvindo. Nós vamos ouvir falar de Santa Helena ainda. Nós vamos ver, ouvir falar, professor Gerson, igual naquele congresso que nós fomos... Da, do, das cidades daqui do estado do Paraná que foram Foz do Iguaçu e São José dos Pinhais, se não me engano e conseguiram Isso, reduzir correto. o número de acidentes nós vamos uhum. ouvir falar muito de Santa Helena ainda Cristiano, eu tenho, Com eu, certeza. tenho dúvida disso né? é. e a mesma pergunta eu faço agora para você, Ailton como seria a cidade do teu sonho sobre sua gestão? se você pudesse fazer hoje o que, que você poderia implantar na sua cidade?
0: primeira coisa trazer a escola para o trânsito a... VDI é incluir as crianças no trânsito na visão do quê? o que pode ser feito não para eles mas para os filhos dele o neto dele o que tem para melhorar porque eu já tô com 46 anos e já tô aperto de subir mas não não que eu queira não mas é a, a lei da vida mas o que que acontece como o Cristiano falou eu no meu ponto de vista a minha cidade eu acho que não precisaria de semáforo no meu ponto de vista, o semáforo é a última, a estância máxima é a última. Que a minha cidade é uma cidade pequena e todo mundo conhece todo mundo. E o respeito de, todo, de qualquer um cidadão começa onde termina o meu. É o saber que a mãe do meu vizinho tem 70 anos, 7 horas da manhã, ela sai para colocar o lixo para fora e ela tem uma dificuldade para andar. É eu deixar de, eu sair 20 minutos mais cedo para tanto eu não atrasar ela e ela não me atrasar. Ou, no mínimo, no máximo, eu parar o meu carro, pegar o lixo da mão dela e colocar do outro lado. É eu sentir que o, a, dific, a dificuldade do outro, ela tem que modificar a minha vida. É, colocar hoje um sonho, isso aí já é sonho, tá aqui no Código de Trans Brasileiros, os, os professores estão sempre falando, integra, e colocar meu minha cidade no patamar dela entrar no sistema nacional de trânsito e vier somar é vocês ouvir falar de Astolfo Dutra é, com com três com 14 mil habitantes tem uma cidade limpa tem uma cidade com a sinalização viária sinalização vertical horizontal e um trânsito que que não tenha sinistro de vítima, não tenha sinistro, aqui na minha cidade tem um, 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 uma discoteca que chama Barracão, ela, graças a Deus, com a pandemia ela tá parada, mas era conta de cinco, seis acidentes por final de semana, é vidas que se eram cefadas, não pela, pela boate mas pela imprudência de vir para a festa, beber o sono e sofrer um acidente, Agora, o sonho, o sonho de qualquer cidade é um trânsito que o senhor falou, professor Valdir, é quando não tiver nenhuma vítima do trânsito. Esse seria o trânsito ideal, não só para a minha cidade, é para o mundo. É um sonho de eu ver um deficiente atravessar e o carro parar sem ter uma gente roubar oh, aí. É eu ter uma criança, igual eu vinha com o meu carro um dia desse para almoçar. Pessoas velhas, pessoas mais velhas Eu parava o carro, deixava atravessar Nem obrigado falou Mas graças a Deus, quando eu cheguei no portão da minha casa Que eu parei com uma criança Ela atravessou, ela virou para mim Com um olhar sorrindo e fez assim para mim ó. Aquilo, meu, meu corpo chega a rupiar Porque foi uma coisa assim Para mim, eu parei eu para 30 pessoas Uma agradeceu Porque aquilo é um motivo de educação não é, não é por simples Gesso de eu ter dada a preferência. É o Gerson que ele viu que ele, eu vi que ele era uma criança e ele é importante para mim como eu fui para ele naquele momento. Uma criança parou e fez assim para mim.
2: Muito bom. Muito bom. Eu vi, professor Gerson. Aí eu deixo aula de ponta a ponta. Professor Gerson. Professor
1: senhor. Não, realmente... Eu creio que o, os sonhos do Ailton, do Cristiano, são sonhos nossos também, professor Valdir, e, e principalmente pensando em cidades pequenas, porque a cidade pequena, a, ela, a, se houver boa vontade de todos, né? do, 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 dos cidadãos, do, da, 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 do poder político, executivo do poder político a, a, a Câmara de Vereadores você e também do empresariado, você consegue transformar a cidade pequena, porque a cidade pequena é fácil transformar, agora um grande centro você recuperá-lo é muito mais difícil, então você, é difícil você recuperar as calçadas, você estabelecer ciclofaixa, ciclovia é muito mais complicado, então a cidade pequena você consegue ajustar e planejar para que ela cresça, mas ela cresça de forma ordenada e dentro daquilo que nós é, sonhamos, né? um, um novo loteamento sim, um novo loteamento, mas esse novo loteamento que seja planejado dentro daquilo do, do mais ideal possível, porque hoje hoje há uma luta para você ter aí a, 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 o, o espaço para cadeirante, o espaço para bicicleta, o espaço para para pessoas com 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 menos com menor potencial de mobilidade, os idosos então você realmente, há, há muita dificuldade dos grandes centros aí, você tá, tá nessa disputa, quem que prevalece? O carro ou o pedestre? E, a, e a, como o Ailton lembrou bem, o Cristiano também lembrou, a, a pandemia nos mostrou né, muitas coisas. É, mostrou o quanto é importante nós temos o transporte coletivo, o quanto é importante nós priorizarmos as pessoas, né, os seres humanos, porque o carro, o carro ele fica. O importante é você privilegiar realmente o ser humano, as pessoas, e aí vem, vem o transporte coletivo, vem as outras mobilidades, o ou a, ou a cavalo, se tiver cavalo, a bicicleta, se tiver bicicleta. Enfim, você tem que pensar em outras mobilidades, a cidade não é carro. Né? A cidade não é só para o carro, não. Esse senhor carro que tomou conta de todos os espaços. Né? Infelizmente, nós temos que repensar tudo isso. O, o, o primeiro mundo está repensando. de assim, fala muito da Aska, a, a, a Já há metas de, de você acabar com o um automóvel. Uh, a cada dia o automóvel com base no combustível fóssil vai acabar a gente vai ter o transporte com combustível elétrico e cada vez menos espaço para o automóvel, hoje você, quem tem o privilégio, sempre falo aqui que com o professor Valdir, hoje a gente vive prisioneiro do carro no, nos, nos condicionamentos dos grandes centros se você tem o privilégio de andar para o trabalho você é um privilegiado, você pode ir de bicicleta olha, melhor ainda mas o caminhar para o trabalho é algo saudável, é algo é altamente... É de coisa de primeiro mundo você poder caminhar para ir para o trabalho. aqui nós desvalorizamos isso porque você tem que usar o carro. Então, carro é coisa do passado. E nós temos que pensar isso e temos que convencer é, a toda, todo o nosso público que, e modificar a cultura, principalmente para o jovem, que o jovem não tem que ter carro. Ele tem que ter o direito de ir e vir com uma boa calçada, com um bom transporte coletivo, né, com segurança isso realmente é exercer cidadania e nós temos que lutar para que os nossos municípios sejam realmente reflexos dessa utopia do Arilton dessa utopia do Cristiano e a nossa utopia né professor Valdir Santa temos cidades realmente que sejam para todos
2: Exatamente. E até com relação à pandemia, professor, muitos setores não pararam, entre eles o pessoal, os operadores de trânsito, né, os motofretistas aí né, os caminhoneiros. Né, então, foram profissões essenciais para nós, que não pararam. Aquele que trabalha com a gestão do trânsito não parou. Né. Professor, estamos chegando aos momentos finais. Eu gostaria que o Cristiano fizesse as considerações finais para nós, Cristiano.
3: Então, professor Valdirson professor Gerson, é, Ailton, eu quero deixar aqui meu agradecimento por por esse momento com vocês aqui e dizer assim que juntos a gente vai salvar muitas vidas ainda. A gente vai no futuro se falando e com a graça de Deus todos os nossos problemas internos e externos vão se resolver e a gente vai conseguir executar todos os projetos que a gente tem em mente como gestor de trânsito eu, como observador, junto com o professor Valdir, que a gente tem sonhos, projetos que querem tirar do papel. É, dizer assim que, que, de uma forma ou de outra, é, seja com uma palavra, com um gesto, com uma parada numa faixa de pedestre, um sinal para o pedestre passar, um, um alerta ligado para o cara que vem atrás dar uma segurada, isso aí ajuda muito mas a gente sabe que não é só é, a gente fazendo gentileza que vai fazer alguns motoristas é, respeitarem isso. A gente tem que dar as oportunidades, ensinar e, em últimos casos, penalizar aqueles que não respeitam as regras. Isso é normal em casa, é o filho que desobedece o pai, o pai puxa a orelha, então tem que ser assim. Você dá a educação de trânsito para eles e depois você vai ver se eles estão cumprindo ou não eu graças a Deus aqui na cidade a gente tem a gente tem trinta e poucos mil habitantes mas assim a nossa malha viária hoje de veículos e motos tá passando dos 20 mil só de de, de, de carros fora os caminhões que a gente tem um porto internacional aqui entre Brasil e Paraguai no ano de 2021 passou 19 mil caretas por esse porto que cruzaram a nossa cidade, caminhões pesados, fora as outras indústrias. Nossa é, é o segundo ano consecutivo que a gente ficou em sexto maior produtor agrícola do Paraná. Então a nossa escoação agrícola foi gigantesca. Então a nossa malha viária aqui de carga pesada é gigantesca. Então a gente precisa trabalhar a educação, mas a gente precisa ter autonomia para penalizar aqueles que não respeitam. Então, quero agradecer aqui o convite do professor Valdilson, eh, os colegas Gerson e Ailton, e que Deus nos abençoe e que a gente consiga realizar nossos sonhos. Amém. Ailton?
0: É, gostaria de, de agradecer pela oportunidade e como até mesmo a UNITER, a UNITER me dá o estudo, ela me dá o conhecimento, ela me dá depois uma prova, querendo ver o que eu aprendi. Então, se eu não prestar atenção na aula, se eu não fizer um trabalho, eu vou ter lá uma notificação vermelhinha lá, menos <risos> 30, você não está aprovado. E na vida é assim. E não adianta eu querer sonhar uma utopia uma cidade limpa, uma cidade com um trânsito, acessível, se nós que somos o pedestre, nós somos o trânsito, nós somos a mobilidade, nós não podermos, não sabermos usufruir desse benefício. Porque, ah, igual estou vendo, a cidade do Cristiano, Paraná, eu sim, quando eu comecei, que eu vi falar o nome da cidade, eu já gelei. O Paraná o quê? É um exemplo é um exemplo, é um exemplo de, 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 de como, eu, conheço, eu tenho, conheço uma família aí do Paraná que é doido para mim, e eu sou doido para conhecer o filho dele mora no Paraguai e ele quer que eu vá para Foz do Iguaçu e fico nessa, nesse, nessa, nessa vida ruim aí, nessa cidadezinha assim, e a minha cidade se os meus, se um dia eu puder pegar essa aula, essa aula de vocês e levar dentro da cama dos vereadores, que eu vou tentar fazer uma vídeo chamada os professores para mostrar é que não é nenhuma utopia, nem é um sonho, é a realidade. É uma, é uma cidade com a guarda municipal, é uma cidade com a guarda municipal com poder de polícia mesmo, é, se for o caso de penalizar, vão penalizar, se for o caso da, da nossa gestão como gestor não estar tá dando uma, uma malha viária de qualidade, que vamos nos cobrar, que vamos é, denegrir, vão falar críticas que construa, que eu possa melhorar. Agora, também eu vou cobrar aquilo que é de direito do Estado. O Estado tem que dar uma, uma, um, um acesso, um, um, um livre, o um, um ir e vir, mas também tem tem aqueles motoristas que tem que respeitar. Porque eu falo sempre com meus, com meus motoristas aqui do setor, quando eu estava, porque hoje quem precisa de uma ambulância, quem precisa de um socorro... As pessoas que estão no momento difícil, e muitas das vezes não é você chegar e, e socorrer, é você chegar e falar assim, ó, meu nome é Ailton Sabino da Silva, eu sou motorista, estou aqui para te socorrer, o que você precisar eu vou fazer, se tiver que pegar no colo eu vou pegar, se não tiver ninguém da família para ficar com você no hospital, ali você já ganha... Uma empatia, e você salva, porque quem está naquele momento, ele está ele tá, defesa E você vê que tem uma pessoa, uma amiga, no trânsito, do seu lado, uma pessoa que vai entender que hoje eu estou com 46 anos e sou amputado, mas daqui a 30 anos eu vou estar tá com 76 anos, idoso e amputado. Então, eu tenho que gerir um trânsito que não seja só para mim. Atrás de mim tem mais pessoas e acima de mim tem pessoas que contribuíram para essa cidade, estar onde está, e poderia estar tá melhor. Mas não teve, por falta de investimento, por falta de conhecimento, por falta de um niter para instruir, mostrar, dar o um material, igual eu abaixei todos, todos, todos. Eu baixei BH Trânsito, eu baixei é, planilha de de obra, de ciclismo, na minha cidade, hoje, hoje eu sou amputado, mas eu ando de bicicleta, é vira e mexe um acidente na rodovia, na bicicleta, uma carreta, é coisas que, infelizmente, infelizmente, a nossa cidade esqueceu de, de, esqueceu de esquecer que está, o mundo está em transformação. Igual o senhor falou, daqui uns dias nós vou ter que ter vaga reserva, já é, né? já é lei, já se tornou lei, eu vou ter que ter uma vaga do deficiente físico, do idoso e do carro elétrico. Né? hoje a vaga de deficiente ela não é do deficiente físico ela é do deficiente físico e o autismo que entrou na como deficiência então eu já não tinha 2% da vaga do idoso só tem uma é que é 5% para idoso e 2% para o deficiente não, é 1% deficiente e 1% para o autismo que se tornou a deficiência então se eu não gerir esse espaço que eu tenho eu vou ter um problema muito sério daqui para frente. Igual, igual o Cristiano falou, esse sonho dele até foi pedir depois o telefone dele, porque se ele está gerindo lá, é que no Brasil nada se cria, tudo se copia. Eu quero copiar ele. <risos>
2: Quer copiar ele? Olá, Cristiano.
0: Até, até mesmo essa gravatinha dele é o que é uma pra mim.
2: Olha só, Cristiano. Isso aí, a hora que você se formar já tá igual o Cristiano, né? Vai chegando lá. Gente, muito obrigado mesmo, muito obrigado, Cristiano. Cristiano, um grande parceiro, Ailton, que chegou né, agora, nosso aluno calouro no curso. Muito obrigado pelo sim, por estar compartilhando aqui conosco né, as dificuldades também, o sucesso da secretaria de vocês, não existe uma fórmula perfeita, porque o trânsito está em movimento, e em movimento estaremos gerindo o trânsito, e desde já agradeço muito a vocês dois por terem participado conosco, pela fala de vocês, que foi essencial para nós, né professor, Eu acho que ganhei já a semana, né professor? Com
1: certeza, com certeza. E a vocês ah. que
2: estavam nos assistindo, não
1: então, só tenho agradecer ao professor Valdilson pela organização desse encontro ao nosso amigo Ailton ao nosso amigo Cristiano é, realmente foi um momento assim, ímpar para nós um momento muito importante ter aqui um ex-aluno, ter um aluno do curso que estão hoje como gestores de trânsito, gestores dentro de municípios e, real, e visualizando a realidade do para nós realmente é, não tem preço, não tem preço mesmo para nós é um momento muito rico e é uma riqueza que nós compartilhamos com com, com quem está nos escutando quem está nos vendo e vai, e vai nos ver de repente mais tarde lá pelo YouTube realmente é uma riqueza fundamental que nós podemos compartilhar com todos aqueles que defendem o trânsito e lutarmos por essa utopia de um trânsito para todos. Pois não, Hilton?
0: O qual o senhor falou aí, deixou bem, hoje nós estamos como gestor, e se amanhã eu não tiver em Açufo eu posso estar tá prestando serviço em Iubá, eu posso estar tá é. prestando serviço em Cataguase, na minha região, porque o conhecimento nunca é demais, e até deixar para o professor Valdir, tudo que ele está falando, eu estou anotando aqui, se ele falar, toda a fala dele do início das aulas, está tudo aqui, ó. <risos>
2: Olha lá, professor Gerson. Ótimo, Maravilha. Muito bom, pessoal. Então, estamos chegando aos momentos finais. Desde já agradeço a vocês, Cristiano, Ailton, sua participação, professor Gerson, né, sempre né, dando aí o nosso coordenador. E a vocês que esteve nos assistindo. E não percam um o próximo programa, daqui 15 dias aí, com novidades relacionadas ao trânsito. Um grande abraço e até lá, pessoal. Tchau, tchau.